0: relaciones de pareja, esos son o deberían de ser. Parejas, en la vida debemos juntarnos con otro sabiendo que vamos de a pares Amamos y damos en la medida que recibimos Y no, eso no nos hace egoístas Romper con los ideales del amor romántico Con el final de las princesas y estar dispuesta a convertirte en una adulta Es lo que puede asegurarte la felicidad Sí, la tuya, que no estás aquí para hacer feliz a nadie más Y ni modo, si vas a salir a conseguirlo, recuérdate que Lo que sea, pero primero yo y vamos de nuevo con el tema favorito de todas y todos, las relaciones de pareja. Para las que me conocen de hace tiempo atrás, sabes que hace algunos años diseñé un programa que se llama The Love Issue, el cual en dos meses, en sesiones semanales de grupo e individuales, te enseña a crear límites en tu relación de pareja. ¿Con qué propósito? Que no olvides que en una pareja existen dos unidades y que tanto uno da como el otro da y completan lo que hoy llamamos amor. ¿Qué pasa? Con el tiempo y a medida que yo estoy inmerso en una relación y comienzo a olvidarme de que soy una persona individual, comienzo a hacer esto que todo mundo cataloga como algo bueno en las relaciones, a sacrificarme y a ceder. ¿Cuántos de ustedes no, a medida que ha pasado el tiempo en sus relaciones, cortas, largas o como sea?, han aprendido que para poder tener un poco más de esta sensación de amor o esta relación de pareja funcione, hay que aprender a ceder. Yo lo escucho, mira, por montones, todo el tiempo, en cosas que uno podría considerar bien tontas y en otras que son de esas peticiones que hacen que revaloremos a montón la persona que soy y por qué estoy en esta relación. Sabes, No quiero hablar de los ejemplos porque podríamos caer en, en muchísimos, pero tú sabes de qué va. ¿no? Eh, tú sabes cuando pues, una decisión o una petición puede ser pues, básica, sencilla, sin mayor tema, a cuando quizá te han pedido cosas que, que ponen, ponen en duda a la persona que eres o te hacen sentir verdaderamente incómoda de estar ahí y de cuestionarte la razón por la que llegaste a esa relación. Que mira que en tu vida tienes que pasar por estos momentos ¿no? y pasamos por esos momentos donde nos cuestionamos ¿Por qué llegué aquí? ¿Por qué estoy con esta persona? ¿Por qué lo elegí a él? ¿Por qué le elegí a ella? ¿Qué carajos quiero para mí hacia adelante? El tema es que estamos bien, bien, bien acostumbrados a recrear nuestra relación de infancia, nuestra relación de niñez en nuestras relaciones adultas de pareja. No me viste, pero hice eh, la seña de entre comillas cuando dije la palabra adultas. Porque mira, la mitad de las personas que yo conozco en mi círculo cercano que están en pareja, normalmente se comportan como dos niños intentando ver quién cuida al otro. Y este ejercicio de dar y recibir se vuelve en un ceder, en un me sacrifico, en un te doy pero no tengo, en un ojalá se repita, ojalá me lo puedas volver a dar, ¿sabes? Es cansado. Si tú estás en este momento en tu vida de pareja, donde sientes justo esto, que tu vida de pareja ya no es pareja, es entonces el momento perfecto para sentarte a solas y preguntarte qué estoy haciendo yo aquí. ¿Para qué elegí estar con esta persona? Si la respuesta inmediata que te viene a la cabeza es para ser feliz, desde ahí estamos partiendo completamente por el camino equivocado. Y es por ello que hoy estás sentada ahí sola haciéndote esta pregunta. Porque mira, si tu propósito inicial de estar en una relación es ser feliz, entonces estamos jodidos. Porque uno no puede llegar a la vida de otra persona y no puede permitir que otra persona llegue a su vida buscando la felicidad. Para estar en relación tienes como premisa la obligación de llegar siendo feliz. Porque las personas felices tienen algo para dar, tienen algo para ofrecer. Yo no estoy hablando de personas completas o sin problemas o personas que no tengan traumas o que no vivan situaciones importantes en su vida, no. Porque mira, las personas que son felices saben que van a, a manejar eh, constantemente decisiones difíciles, situaciones complicadas, que van a enfrentarse a retos y que va a venir de ellos una necesidad muy grande por crecer, expandirse y lo que sea. Pero son felices. Quizá es que el tema es que también hemos elevado a un inalcanzable el tema de la felicidad. Y la disfrazamos con pendejada como... Como, es que la felicidad eh, no es un lugar al que se llega, es una forma de vivir. Es que la felicidad no es más que un concepto. La felicidad viene a partir de las riquezas o viene de la, del interior y del bla, bla, bla. bla Mira, que allá afuera hay un montón de conceptos que nos van a hablar acerca de lo que significa la felicidad. Pero yo te lo voy a poner mucho más fácil para que tú sepas a qué me refiero con felicidad cuando hablo de felicidad. La felicidad no es más que aprender a hacerte responsable. Al 100% de la persona que eres. Eso involucra que tengas que ser responsable de tu bienestar emocional, de tu bienestar económico y de tu bienestar sexual. ¿Me sigues hasta acá? O sea, ser feliz es saber que emocionalmente soy una persona que puede manejar mis emociones, que sabe entenderse, que sabe ir hacia adentro, escucharse, romper con los patrones del pasado, perdonar crear una nueva relación con, 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 con la familia, con los padres, hacer reparenting, sabes, sí, 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 es mucho lo que estoy diciendo, pero la, la el bienestar emocional viene a aprender, viene a, hacer, a hacerte cargo de ti misma interiormente. ¿Sabes? De todo el esquema de pensamientos que traes en tu cabeza y cómo eso finalmente termina impactando hacia afuera. Así que. Cuando tú te declaras emocionalmente estable en bienestar, eres una persona, yo podría decir, manejada. Mira, ni siquiera voy a decir resiliente ni nada más grande, una persona manejada. pues. Ser independiente económicamente, es que esto, esto no, no es solamente un concepto que se le ocurre a la gente de ahora, es que es un concepto que, que ha venido arrastrado a lo largo de los años y, y que tiene que ver mucho con, con la lucha del feminismo en el mundo el aprender a ser independiente económicamente te sitúa en una situación y, y, y perdón que, que redunde, te coloca en una situación bien distinta frente a un mundo de hombres o en un mundo de hombres. Cuando eres económicamente independiente, eres libre de tomar decisiones que impacten directamente tu bienestar económico, donde realmente tú eres capaz de sostenerte, darte de comer, darte de ropa, vestirte, hacer lo que quieras con el mundo. Ahí empieza esta revolución sexual cuando no solamente el tema de la pastilla anticonceptiva que es considerada el inicio de la revolución sexual para las mujeres, sino también la independencia económica. Y observa en las mujeres de tu vida, en las mujeres adultas, como muchas de las mujeres que conoces, de las mujeres de otras generaciones, hoy en día les cuesta mucho más trabajo involucrarse en el mundo laboral porque se casaron desde muy jóvenes, no terminaron los estudios preparatorios y no saben hacer otra cosa que ser madres o que ser amas de casa y entonces cuando dependes económicamente de alguien más también anulas o reduces tu poder de decisión en la vida, ser independiente sexualmente Quiere decir que tu placer no depende de la persona con la que estás casada o de la persona que está a tu lado. Eso no significa que vaya a andar uno eh, de cama en cama, aunque es posible y si lo quieres hacer está increíble, pero significa que tu placer sexual no está en las manos de nadie más. Que no para que tú tengas sentimientos sexuales, erotismo en tu cuerpo, sexualidad en ti, necesitas forzosamente estar casada o cumplir con este mandamiento de, de, de voy a tener relaciones sexuales hasta que me case y solamente puedo mirar a mi marido, etcétera. Creo que somos lo suficientemente grandes para entender estos conceptos. El tema es que la mayoría de las veces en relación no terminamos siendo lo suficientemente adultos. Mira, todo esto que yo te estoy contando lo descubrí de una mujer que a mí me impresionó eh, hace unos meses atrás cuando la descubrí y te invito a que la sigas, es la doctora Nilda Carabiglio. Ella cuenta eh, todos estos conceptos de la felicidad en pareja y cómo cae en importancia el aprender a ser felices, en el aprender a ser adultos, en dejar de querer encontrar las soluciones de lo que hoy en mi vida adulta no funciona en... En, mi vida con, en relación o en mi vida con mis padres. El, el reeducarnos y hacer este ejercicio de reparenting. En, bueno, si yo cuando era chiquita, si yo cuando era chiquito, en mi vida no tuve amor, fue muy difícil sentirme amada y valorada. Hoy, en mi vida adulta, es mi responsabilidad hacerme sentir amada, es hacerme sentir valorada. Entre este y otros muchos conceptos, el tema de lo que yo quiero contarte es, ¿Cómo llegamos a ser parejos en una relación de adultos, en una relación de pareja? Y tenemos que aprender a dejar de pedir, a dejar de poner nuestro bienestar, nuestra salud emocional, nuestra economía y nuestra sexualidad en otra persona o en el concepto de relación que tenemos. Ser parejos en una relación significa que voy a reconocer que delante de mí hay un ser único e irrepetible, original en todas sus formas y versiones, que es capaz de hacerse feliz a sí mismo a través de las cosas que sueña, que desea, lo que planea, que es capaz de reconocer sus errores, de, de tomarlos y resolverlos, de modificarse y cambiarse a favor de él o de ella misma. Y no solamente es reconocer eso en mi vida adulta frente a otra persona, es reconocer que yo tengo eso en mí. Y que cuando yo llego a una relación, no estoy queriendo tapar un hoyo, o queriendo borrarme la huella de abandono, o querer ser feliz a costa de la felicidad de alguien más, o simplemente esperar que esa otra persona tome la responsabilidad de hacerme feliz. ¿Sabes? Yo sé que suena, pues bien distinto a lo que conocemos, que nos han hablado mucho acerca del amor incondicional, pero es que, ¿sabes? El amor incondicional ni siquiera existe. Y, y seguramente ahorita te estás agarrando de los pelos, en ¿cómo es que el amor incondicional no existe? ¿Cómo si yo he vivido creyendo que mi amor es eterno e incondicional para mi ser amado? Y ¿sabes? Son puras patrañas. Y, y si lo aunas un poco con los capítulos anteriores de este podcast, la incondicionalidad no existe, porque incluso ni siquiera con nosotros mismos logramos ese nivel tan alto de incondicionalidad. Estamos llenos de condiciones, e igual para nosotros mismos. Voy a ser más delgada, voy a, a volverme más productiva, voy a comenzar a hacer lo que más amo la, en la vida, siempre y cuando, y ponle lo que tú quieras a un costado. ¿Sabes? Nuestra felicidad está llena de condiciones, nuestro amor propio lo llenamos de condiciones. Y entonces llegas en ese momento de tu vida donde no eres la mujer más feliz del mundo, estás cargada de un montón de problemas que no has resuelto, te encuentras deshecha internamente y vas y sales a la calle queriendo encontrar a, a, a tu otra mitad al ser amado que venga en su corcel blanco a rescatarte y a salvarte del infierno que estás viviendo y que te prometa la felicidad eterna, sin tú tener que hacer nada. Mira, puede ser tu caso o puede ser que no, pero de muchas maneras, si no es tu concepto y no estás ahí en este ejemplo quizá tan drástico y dramático que di, en algún nivel de esta historia o de ese concepto sí te encuentras porque todos nos hemos encontrado ahí, porque todos hemos esperado que alguien más venga y toque la puerta y te diga aquí está toda la felicidad que habías buscado en forma de hombre, en forma de mujer. Y es que pasamos mucho tiempo esperando que sea el otro el que cambie, el que haga, el que diga para que yo sea feliz. Y eso no solamente pasa con las parejas. Este es un patrón que traemos constantemente en nuestras vidas y en cualquier momento y en cualquier escenario, cuando eres chiquito se vale, pues sí, eres niño, eres una niña, eres indefenso, cualquier cosa puede matarte y hacerte daño, tu felicidad depende y tu bienestar depende de alguien más. Pero llega un momento en la adolescencia donde tus padres se encargaron de darte todo lo que pudieron para que tú salgas al mundo y comiences a crearte tu propio bienestar, pero muchos de nosotros regresamos siempre a ese lugar y, y no y no físicamente sino figurativamente. A pesar de la edad que tengamos, vamos en las relaciones buscando el cobijo de una figura materna o paterna que reemplace esa necesidad de mantenernos vivos y felices, sin tener que hacernos cargo de nosotros. Creo que parte crucial, fundamental, clave de todos los episodios que compartimos y a lo largo de todo el tiempo que llevo haciendo este podcast, creo que siempre recaemos en la misma postura. El aprender a ser responsables de la persona que somos. Es el ejercicio constante y duradero que va a estar contigo el resto de tu vida. Va a durar el resto de tu existencia. Porque hasta el último día y hasta el último suspiro eres responsable de ti. De hacerte feliz a ti. ¿Qué pasa en pareja? Cuando yo quiero... Hacerme feliz, cuando yo quiero hacerme feliz de alguna manera, de alguna forma y mi pareja no es feliz con las decisiones que yo tomo, no le gusta que yo haga, no le gusta que yo trabaje, no quiere que vaya por más, eh, le, le aterra, es, es un momento en el que uno tiene que replantearse por qué estoy eligiendo estar aquí, por qué elijo compartir mi vida contigo, por qué elegí caminar este camino contigo si yo no siento que mi felicidad te haga feliz. Y es que quisiéramos que en medida que el otro da, yo pueda darte, ¿sabes? En medida en la que yo reciba, voy a entregarte. Y en las relaciones de adultos y en las relaciones de pareja, no siempre va a venir en la misma medida, ¿sabes? A veces yo voy a dar poquito más, a veces tú vas a dar un poquito menos, a veces ninguno de los dos va a dar nada, pero lo que sostiene la relación no está en las veces que te digo te amo, no está en la cantidad de veces que te recuerdo, que te quiero y que te extraño, está en la, individu en, en la individualidad que te entrego, en, en este gesto tan maravilloso de amor, donde yo te hago saber y sentir de manera consciente y plena, que no importa qué decidas, no importa qué quieras, qué tan difícil sea, qué, qué tan conmigo o sin mí lo hagas, si eso te hace feliz, a mí me hace feliz y estoy ahí para ti y te acompaño, aunque me incluyas o aunque no me incluyas. Mira, yo he escuchado esto de relaciones cercanas a mí y seguramente mi amiga, la que, la que me lo dijo alguna vez, lo va lo va a decir que estoy en su contra y que lo estoy diciendo nomás para joderla, pero pues bueno, sirve como ejemplo. Y de ella siempre tengo permiso de contar estas cosas. Espero que cuando me esté escuchando sepa que cuento con su permiso, ¿verdad? En alguna de las conversaciones que ella ha tenido conmigo platicándome acerca de su actual pareja, hizo un comentario donde ella le decía a él, «En todos los planes de mi vida estás incluido tú». Y yo pensé hacia adentro, obviamente, no se lo dije en ese momento, ¡Qué chinga! ¡Qué, qué lastre! Qué, 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 ¡Qué horror! Como porque en todo lo que hago tienes que estar tú. Porque el hecho de que tú seas mi par en la vida, que yo ya he elegido como pareja para compartir, no significa que en todo lo que hago y en todo lo que soy tú tienes que estar. Porque, ¿sabes? Eso suena un poco a la idea del amor romántico donde dos personas vienen a completarse mutuamente y a, a, a fusionarse para hacer una sola vida y eso sí quizá estaba bien hace 70 años hoy es diferente hoy, ten, hoy tienes que estar clara que tú tienes una vida que él tiene una vida y que vamos a elegir caminar este camino juntos y andar juntos pero sin pisarnos pero sin atravesarnos, pero sin tropezarnos. Y si en el camino cruzamos ideales y, y, y hay sueños en conjunto y hay cosas que vamos a hacer, los dos las hacemos. Pero tú vienes a mi lado y yo vengo a tu lado y si yo tengo que hacer A para conseguir mi felicidad y ese A no te incluye, y si tú tienes que hacer B para ser feliz y ese B no me incluye, estoy bien. Porque al final, en la base de la relación... No está la pendejada del amor romántico, está el compromiso auténtico de elegirte así tal cual eres. Con tus sueños, con tus deseos, con tus errores, con tus frustraciones, con tus demonios, con tu parte más iluminada, elijo estar contigo. Mira, hace poquito, estamos ahorita, que estoy grabando este episodio en abril 10, y hace no menos de un mes yo estaba en una relación que tenía no más de tres meses de haber comenzado. Y la relación terminó justamente cuando esta persona con la que yo comencé a salir, ¿sabes? Quería poseerme. ¿A qué me refiero con eso? Quería hacer esta fusión de tu vida y la mía o en sea, una, una misma vida. Y Quería estar involucrado en cada uno de los minutos de mi día a día, desde el, buenos días mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Ya desayunaste? Al mediodía, en la tarde, en la noche, todo, todo, todo el tiempo. Y en algún momento me di cuenta que, que eso no me hace feliz. Y sabes, más allá de reclamar si estaba bien o estaba mal lo que él hacía o, o lo que yo no hacía, la última vez que hablamos le dije, ¿Por qué si me tienes aquí, eligiéndome eligiéndote y eligiendo yo estar contigo, ¿por qué tienes la necesidad de poseerme? Ya te lo dije, ya lo tienes, aquí está, deja que funcione. No quieras presionarlo, no quieras poseerme, no quieras meterte en mi vida, porque no todo lo que hay hoy en este momento es para ti y quizá nunca lo sea, pero lo que yo puedo darte es esto y no voy a darte más de lo que tengo para dar. Porque en relación, eso nos pasa muchas veces. ¿Sabes? Para sentir que estamos siendo parejos y equilibrados, hay veces que comienzas a dar lo que no tienes. Entonces, ni siquiera es que lo estés dando porque es ilusorio. No puedes dar lo que no tienes en ti. No puedes ser más de lo que nunca antes has sido. Y atreverte a reconocerlo y a hablarlo, y, y sentar a tu pareja frente a ti y decirle, ¿sabes? Me acaban de ofrecer en el trabajo este puesto que tiene que ver con todo lo que he soñado tener. Solo que significa que los siguientes seis meses voy a tener que vivir en Estados Unidos. Porque van a capacitarme, porque van a enseñarme, porque van a darme. Y voy a regresar aquí a romperla en grande. Y entonces comienzas a ver cómo su carita cambia y se entristece. Y es como, como oye, pero estás de acuerdo. Y empieza a llorar y te dice no, porque la distancia, las relaciones no funcionan, porque estando allá vas a olvidarme, porque cuando lo que tú esperabas es que te dijera, güey no mames, qué chingón, ve y tómalo, ve y hazlo y qué tal si yo voy una vez al mes, tú vienes un fin de semana, vamos a organizarnos para que esto funcione sin que yo tampoco tenga que descuidar mi vida actual, pero quiero que hagas esto porque te hace feliz. ¿Cuántas oportunidades, cuántas decisiones has tomado pensando en no terminar una relación? Porque lo que tú quieres no hace match con lo que la otra persona quiere en la relación. Y vaya, las relaciones se construyen diferentes. Yo espero que en este episodio muchas de las mujeres que estén aquí hoy estén viviendo relaciones en libertad. Pero para las que no y para los que hemos atravesado esos tormentos, creo que tienes que hacer un alto, ¿sabes? Y tienes que darte el permiso de, de repensar qué es lo que quieres para ti. De reasumirte y, y, y de verdaderamente visualizar si dentro de la relación de pareja en la que te encuentras, estás haciéndote feliz a ti. No quiero que pienses en si él te hace feliz, en si él es bueno o malo, porque finalmente por algo lo elegiste. Pero quiero que pienses si en los últimos seis meses un año has tenido que tomar una decisión o de dejar de hacer algo que tú quieres y amas porque otra persona deja de ser feliz. ¿Cuántas veces has apagado tu felicidad por darle felicidad a otra persona? ¿Sabes? Y pasa de todo el tiempo, desde la fiesta en la que tú estabas súper prendida y conectada y viste a tus amigas y estabas súper feliz y él de pronto te dijo, ¿sabes qué? Ya quiero irme. ¿Sabes qué? La estoy pasando horrible, vámonos. Desde el día que estabas en la tienda viendo los vestidos, el más caro, te veías guapísima y él te dijo, pero la tarjeta se va a, a maxear, mejor no. O... Desde el pastel que estabas cocinando con tanta ilusión porque aprendiste en el curso en línea porque, y llegó y te dijo, ¿qué no se supone que estás a dieta? ¿Sabes? No lo eleves únicamente a estas decisiones donde obtienes algo muy grande y es un sueño muy grande. Aterrízalo en las pequeñas cosas. La última vez que hizo JETA porque fuiste a ver a tu mamá, porque saliste con tus amigos… La vez que te dio permiso y te dijo que iba a estar bien, que, que no se viera en el fin de semana, y estuvo llame y llame y llame, solo para comprobar que estabas haciendo lo que, te, lo que dijiste que ibas a hacer. Mira como sea, lleva la decisión y lleva el momento a ese pequeño espacio de tu vida y cuenta cuántas veces ha pasado en los últimos años. Y no te estoy diciendo, termina tu relación, acaba con ella. No, te estoy diciendo, confronta el problema. Habla de ello. Aprende a ser feliz individualmente en tu relación de pareja. Aprende a no sacrificarte y aprende a no ceder. En las relaciones de pareja y en cualquier relación, el que cede las lleva de perder. El que entrega las lleva de perder. Y no estoy hablando en el entrega de en Entrégate de Luis Miguel, sabes a lo que me refiero. El que comienza a hacerse chiquito o chiquita para satisfacer a otro, un día desaparece. Así que analiza tu relación, revisa cada detalle de ella, haz un corte de caja y reitérate una y otra vez cuántas veces he dejado de ser feliz en consecuencia de hacer feliz a alguien más. Y ojo, eso no te hace una superhéroe, eso no te hace más chingona, eso te hace una mujer que está poco a poco anulándose y que un día va a desaparecer. Porque el problema más grande en el amor, el issue más grande en el amor, es justamente ese. El aprender a amarte a ti misma dentro de una relación de pareja. Así que ten presente siempre que amor propio primero.